0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Un épisode exceptionnel aujourd'hui du comptoir de l'Info, avec en direct de Kiev, en Ukraine, Dorothée Olieric, l'une des envoyées spéciales de France Télévisions au cœur de ce conflit. Salut Dorothée
1: Salut François, tu vas bien
0: Merci beaucoup, Dorothée, hein, de prendre ce temps pour être avec nous euh, dans un moment euh, très compliqué pour toi et, et ton équipe. Hein, Christophe Kenk, Bruno Vignet et euh, Patrick Miette. Tu es à Kiev depuis euh, quasiment la mi-février, peut-être un peu avant même, je crois. Euh, au moment Un nous...
1: petit peu avant, oui parce que j'ai fêté la Saint-Valentin ici. Ah. C'est mon repère, peut-être deux jours avant la Saint-Valentin, le 12 février sans
0: doute. Bon, une Saint-Valentin particulière. Euh, au moment où nous enregistrons ce podcast, la guerre a commencé depuis sept jours, on est au septième jour de guerre. Euh, il y a une colonne impressionnante de chars russes euh, à 25 km en gros de l'endroit où, où vous êtes. Et pourtant, euh, à l'inverse d'autres journalistes qui eux sont, sont partis, tu as décidé de rester malgré le risque Comment se prend une, une telle décision, Dorothée J'ai
1: envie de dire que je couvre des pays en guerre depuis 25 ans et que jamais euh, ça m'est venu à l'idée de partir quand les choses commencent. Et je suis assez surprise de voir effectivement pas mal de journalistes quitter les lieux où, au moment où vraiment l'offensive commence. Euh, notre travail, c'est d'être un petit peu là où les gens ne sont pas. Quand les Français partent du pays, nous on arrive euh, quand il y a une opération militaire, on essaye d'aller euh, sur la ligne de front avec les uns ou avec les autres. Mais notre métier, c'est d'être là où ça se passe, là où, en plus, l'histoire s'écrit. Et peut-être avec un grand H, avec tout ce qui se passe, euh, ça ne me vient pas l'idée de partir. Et je ne comprends pas tellement ceux qui partent. C'est dangereux, mais, mais c'est la guerre. Et la guerre, c'est dangereux, ce n'est pas nouveau.
0: Et comment on fait quand même pour euh, euh, faire la, la, bonne, la bonne balance, si je puis dire, entre le risque en, en gros euh vous risquez euh, vos vies, et euh, la nécessité d'informer
1: Pour moi, la nécessité d'informer prime euh, sur tout le reste. Euh, on ne peut pas couvrir une guerre sans prendre de risques, c'est absolument impossible, même si régulièrement, notre hiérarchie, notre direction nous dit « ne prenez pas de risques », je tiens à vous dire et redire euh, que dès qu'on met un pied dans un pays en guerre, il y a des risques. On peut les mesurer parfois, en l'occurrence, euh, c'est plus difficile ici, parce qu'il s'agit de frappes aériennes qui peuvent toucher les civils, les militaires, les journalistes, euh, qui peuvent vraiment toucher tout le monde. Après, euh, qui peut dire ce que va faire Vladimir Poutine personne euh, Faut-il quitter le navire euh, parce qu'il euh, va y avoir une pluie de bombes euh, Les civils sont là, les 6 000 Ukrainiens ont fui, mais il en reste... Euh, vous savez, la ville de Kiev c'est 3 millions. Donc, eux sont là, eux vont subir les foudres de, de cette guerre, de cette attaque russe, euh, au nom de quoi Moi, je devrais partir parce que c'est dangereux, parce que c'est risqué j'ai envie de vous dire qu'il se prépare au pire, hein, vraiment, avec cette frappe sur la télévision, l'interruption de toutes les chaînes. Il y a eu cinq morts et ça se trouve effectivement pas dans le centre, mais c'est peut-être à une dizaine de kilomètres. Et surtout, les agences russes annoncent qu'ils vont cibler d'autres infrastructures, notamment celles des services secrets, qui, pour le coup, se trouvent à 700 mètres de l'endroit où je suis dans cet hôtel. Euh, ça se rapproche, là.
0: Qu'est-ce qui pourrait te décider, justement, à un moment ou à un autre, de malgré tout quitter, de malgré tout partir
1: Alors ça, c'est très simple, c'est la direction de France Télévisions qui bien sûr euh, s'inquiète pour nous, la, la présidente suit ça de près, euh, mon chef de service me dit on fait des réunions de sécurité tous les matins pour voir ce qui se passe, pour voir aux conditions de travail, pour voir la, me, la menace, euh, donc la seule chose qui pourrait me faire partir, c'est qu'on me demande de partir. Mais de moi-même, non, je suis dans cette histoire, elle a commencé, on est au septième jour de guerre, les chars sont aux portes de la ville, euh, c'est un siège qui peut commencer, c'est peut-être de la guérilla urbaine aussi demain, euh, c'est peut-être des combats, c'est peut-être des moments difficiles, mais, mais ça, je les ai vécus sur beaucoup d'autres conflits, depuis Sarajevo ou à, en, à Grozny, en Tchétchénie ou, ou, ou en Afghanistan, où, voilà, c'est une couverture d'un conflit avec effectivement des moments où je ne dis pas que je n'ai pas peur. Je dis juste que je suis là où je dois être et, et je fais mon métier qui est de témoigner, d'essayer de raconter ce que ressent la population, ce que fait la population. Et on ne peut pas vraiment avoir accès en ce moment aux militaires. Mais moi, j'ai fait une demande pour aller également, comme nous sommes côté ukrainien, auprès des forces et des troupes ukrainiennes. Mais pour l'instant, euh, ils n'emmènent aucun journaliste.
0: Est-ce que tu parce que tu parlais de la peur que tu ressens parfois euh est-ce que tu ressens ce, ce risque euh, au quotidien Est-ce que tu le ressens quand tu es... Euh, là, je crois que tu es dans, à l'hôtel. Tu nous parles depuis ton hôtel. Est-ce que tu ressens ce risque quand tu es euh, à l'hôtel Est-ce que tu le ressens quand tu es à l'extérieur Et quels sont, je dirais, les capteurs qui vont faire que tu te dis, hop, attention, là, il y a un vrai risque
1: Alors, plutôt à l'extérieur, effectivement. Euh, ça ne veut pas dire que c'est plus sûr à l'hôtel, franchement. Mais si vraiment il y a besoin, il y a un abri. Il y a un sous-sol dans cet hôtel donc, qui n'est pas des plus des, des plus charbon, on va dire. C'est un sous-sol extrêmement sale avec des égouts. C'est la cave, quoi. Je pense, mais c'est une cave très vieille, très sale, et je mmh. pense qu'il y a beaucoup de rats, ce qui me terrorise beaucoup. <rire> donc, pour l'instant, j'ai juste visité cet abri, mais je n'ai pas passé, je ne suis pas descendue aux abris. Donc, ce qui veut dire que quand il y a des sirènes qui retentissent pour prévenir d'une frappe aérienne, je ne descends pas parce que j'estime que le L'offensive a commencé il y a sept jours, mais la, le siège de Kiev n'est pas commencé. Il n'y a pas des bombes qui tombent dans le centre de Kiev. C'est en périphérie, c'est l'antenne de télévision, c'est tout autour. Ce sont des, des, des points militaires, des infrastructures militaires. Mais là, on est à une bascule où, effectivement, les civils, comme, euh, comme les militaires, peuvent être visés. Même si, par, à deux reprises, il y a eu euh, des quartiers résidentiels... Euh, Touché. Euh, là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, c'est un peu plus inquiétant quand je suis, euh, quand je suis à l'extérieur. Mmh. Notamment quand on traverse euh, un quartier assez vide, dans une ville fantomatique et que là, les sirènes résonnent à ce moment-là. Là, là c'est vrai que je presse un petit peu le pas pour euh, rentrer vite euh, à l'hôtel. Il y a un petit moment, un petit stress comme ça, mais mais pas du tout de, de panique et pas de, pas de grande peur. Non.
0: Beaucoup de grands reporters euh, disent que quand ils sont sur, sur le terrain, sur un terrain de guerre, euh, comme tu l'es actuellement, euh, ils se fient à une seule chose, c'est à leur instinct. Est-ce que c'est la même chose pour toi
1: ben bon, Mon instinct, oui, bien sûr. Mon instinct me dit que je peux rester, Il me dit de rester. Ma passion pour euh, ce métier me dit de rester. Mon instinct me dit euh, que les Russes ne sont pas là pour euh, massacrer un peuple qu'il peut y avoir des, effectivement des bavures, mais je ne pense pas qu'il cible sciemment la population ukrainienne de Kiev. Et bien sûr qu'il peut y avoir des, des, des erreurs. Euh, J'étais ce matin, là, à l'instant, là où l'antenne de télévision a été frappée par un missile hier, et il y a plusieurs bâtiments autour qui ont été touchés, et notamment une salle de sport. Et, et donc, je connaissais des Ukrainiens des qui fréquentaient cette salle de sport. Il y a eu cinq victimes. Depuis ce matin, il y a à cinq reprises, les sirènes qui ont appelé les gens à rejoindre les abris, même si pour la plupart, ils ont passé la nuit dans les abris. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est que ça se rapproche. Évidemment, il y a encore des tirs de missiles, mais depuis cette nuit, on entend des échanges d'armes automatiques. Et ça, c'est nouveau. Ça veut dire que tout se passe dans Kiev. Tout peut arriver, même avec ce sentiment que pour l'instant, la ville n'est pas sous une pluie de bombes. Mais potentiellement, à chaque fois... Ah si, c'est le soir, il y a un petit moment, une petite angoisse, quand la journée, il y a pas, les sirènes n'ont pas vraiment retenti. et quand il commence à faire nuit, systématiquement, il y a des bombardements, et là, on entend la première sirène de la nuit, et on se dit « Ah, est-ce que c'est celle qui annonce vraiment la grande offensive Est-ce que cette nuit, on ne va pas dormir du tout Est-ce qu'ils vont avancer Est-ce que les chars vont arriver dans une heure place Maïdan Là où je me trouve, vous savez, la place Maïdan, c'est comme les champs Élysées à Paris. » Donc là, le début de la soirée, je vous dis, est-ce que ça va être la nuit d'enfer
0: Est-ce que ça veut dire que la nuit, les nuits sont compliquées Ça veut dire tout simplement, est-ce que tu arrives à te reposer Est-ce que tu arrives à, à, à déconnecter et te dire que tu peux dormir quelques heures
1: Alors on arrive à dormir parce qu'on est épuisé. Parce que depuis 20 jours, je dors, je dirais, 4 heures par nuit. Et au début de l'offensive, j'ai dû passer 3 nuits euh, d'affilée à dormir 1 heure par nuit. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu difficile. Et au bout de la, de la quatrième, vous êtes tellement, tellement fatigué que, ben voilà, on, on dort. Et ce qui m'embête un petit peu en m'endormant, c'est de me dire que je ne vais peut-être pas entendre les sirènes. Tiens, d'ailleurs, il y en a une qui sonne à l'instant. Euh, que je ne vais pas entendre les sirènes et que ça va peut-être bombarder. J'ai toujours cette petite angoisse. Voilà vais... l'ambiance voilà que j'ai, euh, je ne sais pas combien de fois par jour. Se dire, je m'endors et si je ne pas et que ça tombe... Et souvent, on se réveille le matin et je vois les confrères. J'ai dis est-ce que ça a tapé cette nuit et Il y en a un qui dit, oui, à 4 heures du matin, ça a tapé très, très fort. Tu pas entendu l'explosion Je dis, bah non, non je n'ai pas entendu, je dormais.
0: Là, on, on entend, nous, très, moment, on on entend très bien la sirène. Là, on, on entend très bien la sirène derrière toi. Et là, tu vas, tu vas rester dans ta chambre. Tu ne vas pas descendre dans l'abri. Dans, dans ah la non, je descends, dont...
1: ouais, non, je ne descends pas. Non, il n'y a non, pas non. une pression Tu
0: bah, n'as pas des consignes, par exemple, des, du personnel de l'hôtel en disant, vous devez descendre
1: alors, c'était le cas. Nous avons été pendant deux jours à l'hôtel, euh, un hôtel euh, intercontinental qui est beaucoup plus haut de gamme, parce qu'il y avait euh, les seuls qui pouvaient me permettre de diffuser, de faire mes interventions en direct. Donc, nous sommes allés là-bas, et là, les règles étaient, les règles étaient beaucoup plus strictes. Nous avions effectivement obligation de descendre, c'est-à-dire qu'il y a une euh, une, une alarme à l'intérieur de l'hôtel qui nous a réveillés le premier soir vers 2h du matin et qui est très 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 très, très forte qui révérait un mort euh, et qui dit « fire in the building, fire in the building « ah oui, euh,
0: feu le building. dans le bâtiment oui. ». Alors oui. moi, j'ai
1: vraiment cru, quand ça m'a réveillé, qu'un missile était tombé sur l'hôtel. Or, c'est euh, l'alerte pour incendie, ils ne l'ont pas changé. Donc l'alerte incendie intérieure, interne à l'hôtel, c'est euh, « il y a, y a le feu dans le bâtiment ». Or, ça voulait dire voilà, ça va hmm. tomber à côté, il y a une alerte sévère. Et, Donc là, je me suis dit, dit oula, c'est tombé chez nous, là.
0: Et, et là, qu'est-ce qui se passe, par exemple Donc, il y, y a une sirène qui retentit. On a entendu... Alors, je vais regarder, là, je suis
1: à ma fenêtre. Qu'est-ce qui je se, à se à passe dans la chère, rue est -ce que les... Il va pas y avoir un missile qui va tomber dans le coin, parce que là, je serai mal placée. Est-ce
0: est que les gens se mettent à l'abri ben,
1: Là, la ville, euh, la place Maïdame est vide. Je vois des miliciens armés qui, depuis deux jours, sont un peu à tous les coins de rue. Il y en a deux en bas qui sont tranquillement en train de fumer une cigarette, appuyés voilà, contre le mur. Et, et, et on s'habitue très vite hein, à ce genre de choses. Les premières ont dû effrayer beaucoup de gens. Mais bon, là, je, ce sont des militaires ou des, des miliciens, en tout cas. Qui, alors, on on s'habitue au bruit de la guerre. On s'habitue aux bombes on s'habitue aux sirènes. Alors, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Justement, dans la rue, je presse le pas quand, quand, quand ça sonne comme ça.
0: C'est ça, il y, y a une notion quand même d'accoutumance au, au danger, y compris pour, oui. euh, pour toi et ton équipe.
1: Oui, mais le jour où vraiment le, les Russes entrent dans Kiev et qu'il y a des alarmes et qu'il y a d'autres choses, c'est un, un cran au-dessus, j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est vraiment pas une pluie d'obus. De c'est des missiles, c'est visé, c'est la télévision, ce sont les bâtiments des services secrets qu'ils ont promis de... De, de cibler. Or, ils sont pas très loin d'ici. Donc, effectivement, depuis hier, il y a quand même la pression qui monte. Où on se dit, on est à combien Il y a 800 mètres le bâtiment des services secrets. À 200 mètres, il y a un autre bâtiment qui peut être ciblé. Donc, régulièrement, on se parle entre nous et on se demande, est-ce qu'on change d'hôtel euh, ce qu'on a fait déjà deux fois euh, Ah oui, non, je sais, à un moment où qui était un peu inquiétant, c'est nous étions à l'hôtel ukrainien, qui est un grand hôtel soviétique, hein, au début de cette euh, mission.
0: Qui est juste sur la place et Maïdan, lui, je crois aussi, hein, c'est ça? Exactement. Mmh.
1: Voilà. Et ça, c'est la veille du premier jour de, de l'offensive. On a été réveillés par des tirs vraiment en bas de l'hôtel, euh, des tirs d'armes automatiques et pas seulement des explosions lointaines. Et là, on s'est dit, ça va pas, on s'est vite habillés et, et on est allé voir un peu la situation. Et des miliciens armés, une dizaine, sont rentrés dans notre hôtel, on dit, ne vous inquiétez pas, on, on, est, on travaille pour la présidence, on va assurer votre sécurité. Déjà, on trouve ça un petit peu inquiétant quand des, quand des, des, des hommes armés investissent l'hôtel puisque mm. ça devient euh, potentiellement et les ennemis, euh, ils vont se tirer dessus. Mm. Ensuite, il y a un peu plus tard, donc là, on s'est dit on reste et un peu plus tard, il y a eu une quarantaine d'hommes en cagoule, noire armés jusqu'aux dents avec des lances-roquettes, des roquettes anti char qui sont arrivés et là, on s'est dit, c'est une évidence, il faut partir au plus vite de cet hôtel.
0: Et c'est ce que vous avez parce fait. Parce
1: qu'effectivement, et c'est ce qu'on a fait très rapidement. Parce qu'imaginez, les premiers éléments russes arrivent, ils font feu depuis l'hôtel et, et les Russes reposent sur notre hôtel.
0: Et, et hôtel... On... Excuse-moi, oui, je dis... ah, dans, dans l'hôtel où tu es actuellement, il n'y a pas d'hommes euh, en armes euh, et...
1: Non, juste depuis hier, c'est miliciens qui sont tout autour de la place. Donc, il y en a deux pas loin de l'entrée de l'hôtel, mais ils n'ont pas investi l'hôtel, ils ne sont pas rentrés à l'intérieur. -ce Ça, c'est un petit peu une ligne rouge pour moi.
0: Est-ce est qu'il est clair, euh, je dirais, aux yeux des des autorités euh, ukrainiennes, et quand je dis autorités, ça peut être aussi les, les miliciens Est-ce qu'il est très clair que vous êtes euh, des, des journalistes Parce qu'on se souvient que pendant ce, le couvre-feu là qui a eu le, le week-end, toute personne qui était euh, à l'extérieur était considérée comme, un, comme une ennemie. Euh, Est-ce que, est que vous êtes clairement identifié comme journaliste Est-ce qu'il n'y a aucun doute sur votre identité
1: D'abord, ils sont très méfiants. Ils sont vraiment sur les dents. Il y a beaucoup de barrages, beaucoup de chicanes, beaucoup de checkpoints depuis une semaine. Et la veille du couvre-feu, justement, jour où on changeait d'hôtel, euh, il était 16h15. Le couvre-feu était à 17h et on a été bloqué à un barrage. Et là, les... ce sont dix miliciens qui arrivent droit sur vous en, en vous mettant en joue, quoi.
0: Bah donc,
1: oui. euh, donc, moi, ça m'est déjà arrivé. Je sais pas quoi faire dans cette situation. C'est déjà, euh... Rester calme, mmh. ne pas faire de mouvements brusques, être poli. Mmh. Euh, voilà, bonjour, nous sommes journalistes, euh, jusqu'à ce qu'ils baissent un peu leurs armes. Et puis après, euh, ils ont fouillé des choses, ils ont vérifié notre identité, ils nous disent attendez, attendez, ça dure une demi-heure. Et là, leur le, tournait, on était à un quart d'heure de, de la fin, du coup, avant le couvre-feu. Donc là, il y, y a le cœur qui bat un peu plus vite parce que, parce que quand ils disent qu'ils qu'ils traiteront comme des ennemis ceux qui sont dehors après le couvre-feu, mmh. euh, je pense que ça peut être un peu compliqué, on va dire.
0: Est-ce qu est que tu sentais chez ceux qui t'ont arrêté euh, de la peur aussi Parce que ça peut être souvent le cas, ce, souvent ce sont peut-être des jeunes ou des gens qui ne sont pas du tout habitués à faire ce genre de choses et qui ont eux-mêmes très peur.
1: Alors non, euh, ceux-là n'avaient pas peur du tout, j'ai bien vu dans leur mmh. regard. Et c'était surtout parce qu'on était à proximité de la présidence, donc ils n'ont pas mis des petits jeunes, ils ont mis des, des pros, ils n'ont euh, pas mis des volontaires euh, qui prennent une Kalashnikov pour la première fois de leur vie euh, depuis trois jours, ce qui, il y en a beaucoup, mais on ne les met pas à côté de la présidence. Non, c'était des mecs euh, calmes, organisés, fermes, pas agressifs, mais tendus.
0: Vu de France, on est, on est un peu étonné. Et on, on en est très content, mais on est un peu étonné que justement les, les communications, en particulier, je pense à Internet, communication téléphonique, là, là nous sommes en, en contact tous les deux par, par 4G, après sept jours de, de guerre, euh, fonctionnent encore. Com comment tu, tu analyses ça
1: Eh bien, ça me surprend moi aussi, figure-toi François. Euh, je ne sais pas, je pensais que ça allait euh, tout de suite être coupé, tous les réseaux. En fait, ils ont tapé la télévision hier, mais les chaînes dès le soir même ont été rétablies. La Wi-Fi, à quelques endroits, ne marche pas quand on est peut-être à proximité de bâtiments comme les bâtiments euh, du SBU des services secrets ukrainiens. Mais euh, la Russie n'a pas euh, fait le blackout total, euh, ce qu'on imaginait dans les premiers scénarios, qui étaient la cyberattaque, euh, couper les moyens de communication, euh, faire des, des fausses informations. Et voilà, il y avait tout un plein de choses et on se retrouve quand même dans une une campagne de frappe aérienne qui précède en général effectivement une offensive terrestre qui se fait attendre un peu. Mais les frappes, elles, depuis sept jours, il y en a beaucoup, elles continuent, il y en a beaucoup aussi dans d'autres villes et il y en a aussi hein, énormément autour de Kiev, mais Kiev est une très grande ville. Ce n'est pas encore sur la place Maïdan euh, et c'est ce qui pourra arriver si les Russes percent cette ligne de défense.
0: Au quotidien aussi, parce que ça, c'est une question que que les téléspectateurs de France Télévisions et, et les auditeurs de ce podcast se, se posent forcément. Comment vous faites dans une ville assiégée tout simplement pour, euh, bah pour vous nourrir au quotidien Comment ça se passe
1: Alors effectivement, les, dans les hôtels, il bah, n'y a plus grand-chose à manger. Euh, dans notre hôtel ici, ils arrivent à proposer quand même un petit déjeuner et c'est tout. Et la clientèle euh, est à 100% journalistique, internationale, donc c'est assez... Étonnant, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, il y a des Chinois, il y a des Ukrainiens, il y a des Turcs. C'est un, un brassage assez, euh, assez étonnant, avec des gilets pare-balles qui jonchent le sol dans le hall, des casques lourds, plein d'appareils photos, de boîtiers, de... Ouais, une ambiance assez sympa. On aime aussi ces moments-là, il, il y a une convivialité, on se, on se partage des informations, notamment sur la sécurité. Mm. C'est-à-dire que moi, je, moi, je parle espagnol, donc euh, je parle beaucoup avec euh, l'équipe de la TVE euh, pour savoir est-ce que vous partez, est-ce que vous restez, mm. est-ce que. Mm. <rire> et et euh, non, j'ai l'air de. C'est pas parce que je descends pas aux abris que, que je ne me préoccupe pas de tous ces éléments de sécurité. Bien entendu, c'est extrêmement euh, prenant, c'est quotidien, c'est des échanges avec les confrères, avec euh, les autorités, euh, avec ma fixeuse Ina. Euh, avec...
0: Euh, il y a alors, beaucoup de choses à faire. Une fixeuse, Paris. pour préciser, peut-être c'est une euh, personne qui travaille avec toi, qui est... Euh, alors, en l'occurrence, là, ça doit être euh, une Ukrainienne, j'imagine
1: Tout à fait. Ina est, est Ukrainienne, elle est interprète, euh, elle travaille beaucoup euh, avec des boîtes internationales, euh, sur des choses plus littéraires parfois. C'est pas son métier d'être journaliste et encore moins euh, du journalisme de guerre, mais elle est très courageuse et, et elle s'adapte à ce travail télévisuel qui est d'être avec nous euh, parfois 24 heures sur 24. Enfin, même en ce moment, depuis six jours, elle est 24 heures sur 24 avec nous. Parfois, il n'y a pas assez de chambre, on dort toutes les deux. Euh, parfois, c'est très, très rustique. Parfois, ça l'est moins comme les deux jours qu'on a passés dans un grand hôtel parce que la diffusion de, de, de nos directs était là-bas pendant deux jours. Mais on passe de dormir dans une cave avec des rats à dormir dans un lit très confortable, dans un hôtel 5 étoiles. Et il y a, pour la nourriture, en fait, dès qu'on a le temps, parce que la priorité c'est le reportage, c'est le tournage, c'est les traductions, c'est envoyer les sujets, préparer les directs. Quand on a le temps, quelqu'un de l'équipe va à la recherche d'une petite épicerie ouverte
0: il y en a encore. Il y a parfois là. des
1: supermarchés. Mmh. Alors, il y en a encore, mais pas beaucoup. Hein, plus beaucoup de, de, depuis deux, trois jours. Alors, il y a des supermarchés, mais auquel cas, là, il y a des 2-3-4-5 heures de queue. Donc, on n'a pas le temps de faire ça. Mmh. Et euh, voilà, Bruno, euh, le JRI, le journaliste. caméraman. Caméraman euh, a dégoté une petite épicerie hier. Il est acheter des choses qu'on peut garder, hein, des, des pâtes où on rajoute de l'eau, euh, euh, des petites pâtes, dans les, les plats déjà déjà prêts. Là, ça me rappelle euh, quand j'étais étudiante. Et puis, euh, du, voilà, des petites choses simples, du pain, du jambon, du fromage et, et des boissons et, et voilà, de l'eau et et, et comme ça, on
0: tient. Et il y a une question aussi euh, que se posent euh, les, les téléspectateurs de, de France Télévisions. Euh, quand tu, tu fais des directs ou quand les, les autres envoyés spéciaux font, font des directs, parfois, vous êtes équipé du, du casque et, et du gilet pare-balles, euh, parfois pas. Euh, quand faut-il mettre les protections et, et quand est-ce que ce n'est pas nécessaire
1: Ça, c'est l'appréciation. C'est un peu euh, comme je le sens, on va dire. Il y a juste une, une journée où j'ai mis euh, gilet pare-balles et casque, c'était pour des directs pour Télématin, je crois, justement quand j'étais à l'hôtel ukrainien sur la place Maïdan et qu'il y avait eu des tirs d'armes automatiques au pied vraiment de, de, de ma chambre et qu'il y avait ces militaires qui avaient investi euh, l'hôtel. Et là, comme moi je suis exposée, je sors sur le balcon, alors il y a trois, quatre, cinq journalistes peut-être comme ça sur les balcons qui sont en position de direct, il y en a beaucoup moins là. Là, on était deux hier. Mm. Euh, là, potentiellement, vous ça êtes peut une cible. Puis, mm. Oui, parce qu'en plus de ça, si c'est le soir, on a une lumière, un projecteur. Donc, euh, franchement, on, on ne voit que nous. Mm. Euh, il peut y avoir des snipers, il peut y avoir effectivement euh, des, des personnes, des Russes infiltrés ou une population pro-russe. Euh, les Ukrainiens font la chasse à ces gens-là, d'ailleurs, font beaucoup d'arrestations, beaucoup de contrôles. Euh, ils les appellent les saboteurs, dans la traduction. Euh, qui peuvent effectivement euh, vouloir pousser à un incident. Alors, je, je, je fais mes essais son, par exemple, et puis je me recache un peu à l'intérieur et vraiment, je ressors juste avant 30 secondes. Avant l'intervention en direct, j'ai une oreillette, je, je suis en direct avec la régie, on fait des essais et puis il me dit, vas-y, mets-toi à l'abri. Ah, ouais, et tu après, restes... c'est Dorothée dans une minute. Ouais. Tu... Ah, donc, je me planque derrière le rideau et elle est Dorothée 30 secondes. Donc là, je dis, ok, je ressors. Souvent, j'ai mon casque à mes pieds quand je ne le mets pas, donc la plupart du temps. Mmh. Et si j'entends, mettons, un tir, tout de suite, je vais le prendre, même si je suis en premier du direct, et le mettre. Parce que en, entendre un tir, puis je connais bien ce, le bruit, je, je reconnais le mmh. bruit. Les balles, quand elles passent pas loin, ça fait un bruit très particulier, un petit « comme ça. Euh, donc, si j'entends ça, je le mets tout de suite. Mmh. Après, je me dis, il ne faut pas que ait... je prenne le risque pendant une minute, une minute trente, de rester dehors, et de la petite « à a Et après ». Mais je ne veux pas non plus ça affiche quelque chose d'être en gilet pare-balles, ah oui, casse ouais. ça affiche euh, nous ne sommes pas des militaires nous nous mettons vraiment pour notre protection euh, quand il le faut je ne suis pas sur la ligne de front je suis potentiellement là où il peut y avoir des frappes et c'est pour se protéger d'éclats de missiles, d'éclats de bombes mais la place Maïdan n'étant pas encore ciblée je me permets de ne pas mettre le casque. Mmh.
0: Et quand ta famille, euh, euh, là on peut aborder peut-être un aspect un peu plus personnel, mais justement quand, quand ta famille qui est restée euh, en France te voit avec ton gilet pare-balles et, et ton casque pendant tes directs, euh, j'imagine qu'ils s'inquiètent beaucoup pour toi
1: Ils ont la, la gentillesse de ne pas me le dire, hein, parce que c'est très difficile d'être sur un terrain comme ça, sachant que les proches euh, sont très inquiets. C'est difficile. Donc, ils ne me le disent pas. Ils le sont peut-être. Je <rire> ne sais pas, j'imagine, un peu, bien sûr. Et puis, j'envoie des petits messages pour les rassurer. Et puis, avec la famille, quand on est euh, dans, sur un terrain difficile, souvent, on parle de choses très anodines, très, quoti très quotidiennes. Donc, euh, mes enfants m'envoient la photo du chat. Euh, moi, je leur envoie des photos rigolotes. Euh, voilà, et je ne suis pas là à dire, euh, voilà, il y a eu des sirènes, il y a eu des bombes. Bon, ils l'entendent s'ils regardent direct. Et genre, je leur dis pas vite, regardez maman à la télévision. Euh, non, je sais pas, ils en voient un peu, ils n'ont pas besoin de tout voir, parce que quand on regarde tous les journaux, effectivement, il y a un effet anxiogène important. Mmh. Hein, moi, dans l'oreillette, parfois, avant, avant mon intervention en direct, j'entends les deux, trois sujets avant, et je dis, waouh, c'est mmh. dingue, c'est dingue ce qui se passe. Hein. Et je me dis, oui, mais mince, c'est justement ils sont en train de parler de l'endroit où je suis. Et c'est ces petits... à vous de voter. Ah, mais c'est moi Parce que forcément, ramassait en une ou deux minutes, il y a une, une tension que je ressens peut-être moins sur 12 heures de journée que résumé en une minute 30 où il y a beaucoup de tension. C'est la réalité. Hein. Tout ce qui est dit, c'est très, très carré. Le travail fait par France Télévisions est très honnête, très carré, pas partisan. On, on donne nos sources, on fait attention euh, parce qu'il y a une guerre de l'information. Donc franchement, le job, il est fait.
0: Et ces, et ces photos que tu reçois, tu parlais des photos de ton chat. Euh, évidemment, ça fait, ça fait sourire. J'imagine que c'est ça aussi qui fait tenir.
1: <rire> photos de, de mon chat, oui, non, mais c'est mignon de, de, de parler de choses comme ça, de rigoler, de, voilà, ma fille est partie en week-end à Berlin, elle est revenue, donc je, je leur parle de leur vie, surtout, au moins de, de la mienne. Et puis, vous savez, ça se partage pas tellement, euh, ces histoires de guerre, ça se partage souvent avec les copains, reporters qui font les mêmes métiers, on se retrouve, on va se raconter euh, euh, l'Irak, l'Afghanistan, mais je n'embête pas trop ma famille avec ça. Quand ils me posent des questions, je réponds, oui, il y a des risques. Mais je vais malgré les risques. Hein. Et surtout pas pour les risques. Hein. Ce n'est pas du tout le côté euh, reporter de guerre, adrénaline, euh, j'y crois pas une seconde. L'adrénaline fait tenir, mais on n'y va pas pour ça. On y va pour, pour écrire, pour raconter l'histoire qui se passe, qui s'écrit devant nous, pour, pour témoigner. Et puis c'est bouleversant, les rencontres que vous faites. Les, les, les gens... Qui sont tellement euh, euh, dans leur histoire, euh, patriote ou nationaliste ou, ou, ou simple, simple habitant euh, qui veut juste euh, sauver sa vie, il y, y a des regards, il y a des gestes, il y a des rencontres qui sont d'une force qui font que voilà pourquoi j'ai envie d'être là, voilà pourquoi je raconte leur histoire.
0: Eh bien, en tout cas, merci, merci beaucoup, hein, Dorothée. Tu disais que tu ne. Raconte pas en détail à ta famille ce que tu vis au quotidien, mais tu l'as fait pour nous euh, au comptoir de l'Info. Donc, merci d'avoir été avec nous en, en direct de, de Kiev. Merci de nous informer comme tu le fais euh, tous les jours avec euh, l'équipe qui, qui t'accompagne, hein, euh, Christophe Kenk, Bruno Vignet, qu'on remercie euh, également. Je sais que vous êtes très prudent, tu nous l'as dit, hein, mais vraiment, évidemment, faites attention en vous, à vous. Merci encore Dorothée. Et puis nous, on, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info. À bientôt.
1: Merci François.